0: Nous sommes le vendredi 17 novembre 2017 et rien que pour ça, vous êtes déjà fous de joie. Oh ne mentez pas, fieffé coquin, le week-end est à nos portes, prêt à toquer et vous êtes déjà tout chose. Allez, c'est l'heure de la revue de presse JV Welcome les amis pour cette nouvelle revue de presse JV, votre podcast quotidien sur l'actu du jeu vidéo qui vous bichonne les oreilles comme jamais elle n'en était bichonnée. J'espère que vous allez bien, que le moral est bon, et si ce n'est pas le cas, je vais me plier en quatre pour vous apporter un petit peu de bonne humeur afin que votre visage esquisse un joli sourire. De la bonne humeur, du sourire et du jeu vidéo... Eh, hey, on n'est pas bien là Allez, on attaque avec les premières news Nous avons beaucoup parlé hein, ces derniers temps de euh, toute la polémique autour des microtransactions dans Star Wars Battlefront 2. On en a parlé hier, avant-hier, et peut-être même avant avant-hier, enfin bref, c'est une marotte en ce moment. Enfin, le principe est tellement scandaleux qu'il est normal qu'on en parle, qu'on en débatte et que ça fasse réagir un petit peu partout. Et bien figurez-vous qu'en Belgique, la commission des jeux de hasard ouvre une enquête sur Star Wars Battlefront 2, mais aussi Overwatch. C'est ce que titre Pixel sur le monde.fr. L'article nous dit c'est une pratique de plus en plus répandue dans le jeu vidéo, proposée aux joueurs d'acheter des coffres virtuels au contenu aléatoire, des pochettes surprise pleines de bonus pour leur jeu préféré. Des coffres généralement appréciés des joueurs quand ils permettent d'acquérir de nouveaux vêtements ou de nouvelles mimiques pour leur avatar. Mais quand ces bonus payants offrent des avantages concrets sur ses adversaires, au point de pousser les joueurs compétitifs à l'achat s'ils veulent rester dans la course, cette pratique ne s'apparente-t-elle pas un jeu de hasard C'est en tout cas la question que se pose la commission des jeux de hasard belge qui vient donc d'ouvrir une enquête sur les jeux Battlefront 2 et Overwatch. L'article est très complet mais j'ai retenu ces quelques passages qui nous dit que le directeur de la commission explique que si la progression dans le jeu était indexée au contenu de ses coffres aléatoires et payants, eh bien il s'agissait bien de jeux de hasard et s'il s'agit de jeux de hasard, il leur faut la permission de la commission. Sachant que, attention, si ces jeux étaient requalifiés en jeu de hasard, comme ça, là va vite, les éditeurs concernés en courent, dans le pire des cas, une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire une interdiction de vente pure et simple. Donc vous voyez que ça bouge, euh, ça bouge beaucoup, et je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après Battlefront 2. C'est ce que j'espérais, hein, je vous en parlais donc, euh, bah, ces jours-là, ces jours précédents, et j'ai l'impression qu'on s'achemine un petit peu vers ça, et c'est tant mieux, car euh, je rappelle que ce système de micro-transactions, de coffres virtuels, euh, au petit bonheur la chance, alors qu'on achète un jeu déjà plein pot, c'est tout bonnement scandaleux. Et j'espère que rien que pour ça, Battlefront 2 fera un four au niveau des ventes. Mais est-ce que ça va être le cas ah, C'est difficile à dire, j'ai plutôt l'impression que ça va quand même bien cartonner. Et que beaucoup de joueurs, peut-être pas aussi informés que vous et moi, euh, se feront avoir. Mais enfin, on verra par la suite comment ça va se passer, en tout cas ça bouge et c'est déjà, déjà pas mal, j'ai envie de dire. Trois nouveaux personnages, non pas un, non pas deux, mais trois nouveaux personnages ont été dévoilés pour Dragon Ball Fighters ou Dragon Ball Fighter Z, comme vous voulez. Trois nouveaux personnages jouables. C'est sur GameBlock que ça se passe et c'est Romain Mahu, grand fan de Dragon Ball comme moi, hein, devant l'Éternel. Je ne le connais pas, mais il aime Dragon Ball. Il aime Yakuza, donc c'est un homme bien, forcément. Taguez-le si vous voulez pour qu'on se fasse un hug virtuel quelque part. Et donc. Trois personnages jouables, donc, de dévoiler. Le Gohan Ultimate, c'est-à-dire le Gohan adulte, hein, qu'on voit dans la période Bou, Gotenks, qu'on voit aussi dans la période Bou. donc, je hein, sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais enfin, c'est que c'est la fusion de Trunk enfant et de Goten, l'un des fils de Goku. Et Majin Buu, la version maléfique pure, parfois appelée Kid Buu. Donc, ces trois personnages nous viennent de l'arc Bou de Dragon Ball. Romain nous précise que Gohan utilisera le Ultimate Kamehameha, il pourra également déployer son potentiel, potentiel dont l'ampleur dépendra du taux de remplissage de la jauge. Majin Buu dispose quant à lui d'une technique liée à la destruction de la Terre et enfin Gotenks, aura son attaque ultra-volleyball, et si Gotenks fait appel à Piccolo pour réaliser cette attaque dans la série originale, il demandera cette fois-ci dans jeu l'aide d'un de ses coéquipiers. Rappelons que Dragon Ball Fighters, qu'on attend comme des fous, comme des soldats, comme des stars de cinéma sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam à partir du 26 janvier prochain. Mais qu'on a hâte, qu'on a hâte, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces jeux de ouf qui sortent Qu'est-ce qu'on va faire Attendez, je vais vous reparler de pixellemonde.fr. Vous allez me dire, encore Ouais, mais là, je ne pouvais vraiment pas passer à côté de cet article, puisque euh, William O'Duro nous parle de Virtuos, le géant de l'ombre du jeu vidéo. Alors là, j'en ai appris euh, pas mal dans cet article, qui est très très long, mais passionnant, captivant, euh, je vous ai juste, hein, comme d'habitude, pris les, les passages qui m'ont paru le... les plus saisissants, n'est-ce pas Ce papier nous dit, loin de l'écran titre et des logos de Lucasfilm et Electronic Arts, le nom de Virtuos n'apparaît que dans les crédits de fin de Star Wars, Battlefront 2 et même de FIFA 18. Hein. Un nom obscur, celui d'une entreprise franco-chinoise que personne ne connaît. La preuve, moi, je ne la connaissais pas <rire> jusque-là. Et donc L'article nous dit ⁇ Et qui est pourtant impliqué dans les derniers blockbusters en date de l'industrie ?⁇ En 2016... Rendez-vous compte, 6 hein, des 10 jeux sur console les plus vendus avaient eu recours au service de ce sous-traitant de l'ombre historiquement spécialisé dans la conception d'éléments en 3D. A l'origine de cette success story méconnue, un français, Gilles Langourieux, un ancien d'Ubisoft, hein, qui a été responsable des studios de production chinois du groupe Dave Guillemot. C'est notamment lui qui a fondé Ubisoft Shanghai, qui fut l'une des bases arrière de l'éditeur français à l'époque de la PlayStation 2. Sans succès, Virtuos le doit en partie à l'augmentation de la puissance des consoles et l'arrivée de la haute définition qui dit plus de réalisme, plus de détails et donc plus de besoins en ressources. L'article hein, par ailleurs nous dit que « Virtuos prend en charge 5 à 50% de la production d'éléments en 3D dans un jeu » Pour des budgets allant de plusieurs centaines de milliers à des millions d'euros, dans certains cas, la boîte assure même de A à Z la rénovation d'un ancien titre, comme le remake de Final Fantasy XII hein, sorti cet été sur PlayStation 4, ou celui qui vient à peine de sortir là euh, de Hell Noir sur Nintendo Switch. Alors un peu plus loin, on apprend que depuis peu, la société doit faire face à l'explosion de Keyword, une entreprise de localisation britannique qui, grâce à son entrée en bourse, a étendu ses activités et grignote des parts de marché à Virtuos. Pour faire face, l'entreprise c'est pour la première fois lancé dans la conception entière d'un jeu, grâce notamment à un jeune studio établi à Paris près de Notre-Dame. Et donc Gilles Langourieux nous dit « Pour montrer la qualité de nos services, pour devenir incontournable, être grand ne suffit pas. Il faut aussi avoir des succès à son palmarès pour gagner en image et en savoir-faire. » Voilà, donc ça c'était vraiment quelques petits passages de ce, de cet article assez conséquent. Vraiment très, très, très intéressant, riche en détails. Et vous voyez, moi jusqu'à aujourd'hui, Virtuos, je ne connaissais pas. Et pourtant, bon, je ne pense pas être le dernier à me renseigner. <rire> euh, mais c'est très intéressant de voir un petit peu l'envers du décor de certains procédés qui ne sont pas effectivement mis sur la place publique si facilement que ça. Donc je vous invite à aller voir cet article titré Virtuos, le géant de l'ombre du jeu vidéo sur pixellemonde.fr Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Sergy. Sergy, cette fabuleuse commune française située nonchalamment dans le département du Val-d'Oise. Je vous rappelle que c'est en région Île-de-France. Et oui, c'est important de le savoir. Ses habitants sont appelés les Sergissois et ceux de la communauté d'agglomération de sergy pontoise les Sergis-Pontins. Là, je pense que vous m'avez tous grillé. Hein, puisque j'ai la petite page Wikipédia qui va bien. Alors, pourquoi je vous parle de Sergi Puisque à Sergi se déroule en ce moment la 7ème édition de Sergi Play. Et oui, comme le dit le communiqué, en novembre, la ville de Sergi sort le grand jeu et vous invite à la découverte du jeu vidéo sous toutes ses formes. Tournois, initiation, esport, rétro gaming, conférences. Il y en aura pour tous les goûts et tous les publics. Alors... Je vous invite à aller sur le site sergitech.fr. Je vous mettrai le lien, bien sûr, hein, euh, sur le blog, dans la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais euh, je voulais surtout vous parler, parce qu'il y a énormément d'événements. D'ailleurs, il y a même les copains des mots 5com hein, qui seront là-bas. Je voulais surtout vous parler euh, d'un événement qui aura lieu mardi prochain à 19h. Hein. Il va y avoir une conférence sur les femmes et le jeu vidéo menée par la sociologue Marion Coville et Pia Victoria Jacquemart, lead narrative designer chez Cyanide Studios. Donc vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, la place de la femme dans le jeu vidéo, il se passe beaucoup de choses en ce moment et ça c'est très 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 bien. Et à mon tout petit 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 euh, microscopique niveau, eh ben, j'aime encourager euh, ce, ce genre d'initiative et je vous invite donc tous à y aller et euh, surtout à partager un max l'événement et à vous rendre sur sergitech.fr pour avoir un peu tous les détails qui vont bien. Alors si vous suivez l'émission sur Twitter, d'ailleurs je vous invite hein, à la suivre vivement, Hâte revue de presse j'y vais tout coller. Je me suis mis à faire des sondages, histoire de, de renforcer un petit peu l'interactivité que nous avons ensemble. Je trouvais ça très intéressant d'avoir euh, votre avis sur certains sujets et donc... Le tout premier sondage, hein, qui a été couronné de 143 votes, et je vous remercie, je vous demandais si, avant de vous acheter un jeu, vous vous fiez surtout aux un hein, de jeux vidéo ou aux sites de jeux vidéo, aux youtubeurs streamers, aux réseaux sociaux, ou rien de tout ça, et auquel cas préciser. Alors, avant toute chose, j'aimerais m'attarder sur le 35% de rien de tout ça et des précisions. Et dans ces 35%, beaucoup m'ont dit... C'était un peu tout en même temps, les mags, euh, les sites de jeux vidéo, euh, YouTube, les réseaux sociaux, c'était un peu tout ça en même temps. D'autres m'ont dit que ça n'était rien de tout ça, que c'était plus le feeling, leur goût, voir les copains. Et donc 39% ont répondu aux mags, aux magazines donc, de jeux vidéo et aux sites de jeux vidéo, 13% aux youtubeurs ou aux streamers, 13% aux réseaux sociaux. Et donc, comme je le disais, il y a quelques secondes, 35%, rien de tout ça. Donc 39% quand même, les magazines, les sites de jeux vidéo même si leur suprématie et leur place, hein, leur influence dans l'opinion que peut avoir un joueur s'est énormément amenuisée au fil des, des années, surtout depuis l'ère internet, bah visiblement, en tout cas, pour vous, ils gardent quand même une place de choix. Mais dans ces 35% de rien du tout, je retiendrai deux, euh, deux tendances hein, qui, qui, se, vraiment, qui, euh, qui émergent de ce 35% de rien de tout ça. C'est soit celles et ceux qui utilisent tous ces éléments, tous ces stratagèmes pour se faire un avis et ceux qui vraiment n'en ont rien à secouer de tous ces critères, et euh, voilà, qui se fient totalement à leur instinct, et au bouche à oreille. En tout cas, merci d'avoir répondu à ce sondage, et entre-temps, j'en ai fait un deuxième, parce que oui, vous avez vu, je n'arrête pas, quel panache, n'est-ce pas euh, Un sondage qui vient là, euh, qui vient de se terminer, un hein, vendredi soir, où je vous euh, demandais ce que vous pensiez de cette histoire entre euh, Squeezie et Thierry Hardisson. donc Squeezie, le YouTuber star, qui, rappelons-le, a été accueilli dans Salut les Terriens de manière un petit peu voilà un, un petit peu taquine voire énormément taquine n'est-ce pas voilà ou en clair ils l'ont traité de branleur voilà pendant toute l'émission et je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensiez en fait euh, de cette affaire de cette affaire Squeezer Disson 55% d'entre vous m'ont dit c'est scandaleux donc c'est la majorité 19% Estime que bon, c'est dur, mais voilà, on peut passer à autre chose, il hein, n'y a pas mort d'homme. 16% tartine le fion, hein, c'était l'intitulé, je vous avais demandé, est-ce que vous vous entartinez le fion <rire> Oui, à 16%, visiblement, attention de ne pas te mettre sauce piquante, parce que là, c'est un coup à, à hurler toute la nuit. Et 10%, c'est le style de salut les terriens, donc bon voilà, c'est tout quoi. Donc 55%, quand même plus de la moitié, trouvent cette histoire scandaleuse, et donc vont dans le sens en fait de ce mini-scandale hein, qui a émergé sur le net, il y a eu des vidéos, il y a eu des commentaires à tir l'arigot. Enfin, ça n'arrête pas. Moi, personnellement, je me, suis, je me situerais dans les 19%. C'est dur. C'est vrai que les images... j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, hein, je vous avoue. Alors, je suis pas du tout fan de Squeezie à la base. enfin Je suis pas du tout dans, dans son cœur de cible, hein, clairement. Mais voilà, s'il marche, tant mieux pour lui. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire qu'il est resté stoïque, qu'il a su garder son sang-froid, qu'il a bien répondu. Et ça, c'est tout à son honneur. Euh, maintenant, moi, je suis un... Un fan historique euh, d'Ardisson. J'aimais énormément ses émissions. Surtout, tout le monde en parle. Je suis un gros fan de Baffy qui pour moi reste le meilleur sniper de la télé. Alors après, c'est vrai que c'est le style de l'émission. Est-ce que euh, quand Baffy le traite de branleur... Euh, Excusez-moi, je vais utiliser des termes... Euh... Non, je ne vais pas les utiliser d'ailleurs, parce que certains m'ont dit encore aujourd'hui qu'ils écoutaient l'émission avec leurs enfants. Euh, et je vous fais un gros coucou. Coucou les enfants Baffy a parfois des mots, mais hyper rudes, hyper tandax, hyper hard, même sur des invités euh, féminines. Et ça ne fait pas tout un pataquès comme ça. On peut, on peut euh, trouver ça euh, grossier, euh, trouver ça hors de propos, trouver ça too much, borderline, tout ce que vous voulez, mais Squeezie, Squeezie était traité un petit peu comme les autres. Alors après, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire un petit peu la balance et, et faire comprendre que quand même c'est un vrai boulot ce qu'il fait, et respecter euh, un peu plus le fait que les gamers aimaient bien ce genre de spectacle. Mais enfin, bon, moi je dirais que c'est un peu dur, mais c'est pas la première fois, ni la dernière fois. La télé est en la télé à papa, comme on dit, hein, est en train de crever. Voilà, donc le, le jeu vidéo a déjà gagné, c'est ce que je dis tout le temps. Donc bon, voilà, allez, passons. Je pense qu'il vaut mieux canaliser son énergie dans des choses un peu plus positives. Ah bah je, je vais sûrement refaire un autre sondage, je n'ai pas encore décidé lequel, mais j'en ferai sûrement un ce week-end ou je ne sais pas. Surveillez le compte Twitter, de toute façon, c'est un scandale si vous n'êtes déjà pas sur le compte Twitter de la revue de Presse -JV. À Atre revue de Presse JV, on se marre bien, on discute ensemble, on échange quelque part, c'est la convivialité, la convivialité, faites jeux vidéo, voilà, c'est tout. Et ça va à contre-courant, justement, de cette image qu'essayent de, de donner certains médias. Nous ne sommes qu'amour euh, et nous ne sommes que passion. C'est beau C'est ainsi que se termine cette énième semaine de Revue de Presse JV. Mais pas de panique les copains et les copines, si vous faites partie des tipeurs, contributeurs d'amour concernés, on se retrouve dès demain matin à la même heure pour la fabuleuse édition du samedi. Et pour vous tous, chers auditeurs, on se retrouve naturellement dès lundi, peu avant 7h du mat', sur les mêmes flux, les mêmes adresses, enfin vous le savez. Et si vous avez loupé une émission, n'oubliez pas que la Revue de Presse JV est dispo H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, PodCloud, Deezer... Et YouTube. Sur YouTube, je le rappelle, vous tapez la revue de presse JV, pouf, et vous tombez dessus. Vous pouvez taper aussi la revue de presse JV, pouf, sur Facebook, et vous tomberez sur la page de l'émission. Vous pouvez aussi venir sur le compte Twitter, at revue de presse JV, tout collé, ou sur mon compte perso, at chez Bruno, ça, vous commencez à connaître. N'hésitez pas à partager un max l'émission, la faire connaître, c'est hyper important. Mettre des étoiles sur iTunes, des commentaires. Vous avez aussi le blog hein, qui centralise tous les liens, la revue de presse JV.wordpress.com. Et donc, vous avez la possibilité de m'aider à améliorer cette émission, ainsi que les conditions difficiles qui entourent sa réalisation, grâce à la page Tipeee. Je vous explique tout, tout, tout dessus. Un grand merci d'avance, hein, c'est sur tipeee.com, la revue de presse JV. Je rappelle que selon les paliers, vous avez accès aux news de la page Tipeee, avec les backstage de l'émission, à une édition inédite, donc chaque samedi de la revue de presse JV, comme celle qui va arriver demain dans la boîte mail des tipeurs concernés et aussi vous avez la possibilité de m'accompagner au micro lors de la grande revue de presse JV chaque mois encore un grand merci donc à tous les tipeurs un grand merci à Pipo Letsu, le dernier arrivé bienvenue à Adrien à Anaïs à Néo Calimero à HXC à Karl Nassara Cinedif, à AHL9 Archesan Valentin Bal42 Pizza Hunter, Lina Nounette, Forza Pedro, Mike, Thomas, Fabien, Antoine, Oursic, JP Madère, Faye, Remix92, Machin Truc76, Monsieur A, Somaz, graou 91 MacBN, Emmanuel, Francois et ce cher Mopral. Merci à tous, merci à tous. Je pense n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, venez me mettre un petit clic au cul pouc, sur Twitter et je rectifierai la prochaine fois sans souci. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. A demain donc pour les tipeurs concernés, à lundi pour tout le monde. Je vous embrasse très fort, merci de votre soutien. Vive la République, vive la France, vive le jeu vidéo, vive l'amour Allez, bye bye